0: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Från dig digital. Det här är Digitalpodden. Vår krigar vidare på är Värderingen slår alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röd. vår lista med techmedier. Den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Han fixade ett kursrally på 10 000 procent i hexagon. Vi berättar av och Rolens nya liv som techinvesterare.
1: Elektrifiering är på frammarsch. Ska Northvolt till börsen? En fråga vi ställer oss.
0: Mm. Och eh, D-Digital är såklart på plats i Almedalsveckan. Missa inte det.
1: Jag heter Jonas Lejanhuvud och är reporter på D digital. Mitt emot mig här i studion står Ida hansson Brusovits, min nyhetschef. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Ja, det är Jonas. Näringslivsprofilen måste jag ändå säga. Ola och han dyker ju upp så ofta i dispalter spalter i alla fall de åren som jag har jobbat där sen 2006. Men ännu längre så har han faktiskt förekommit ofta. Och oftare kanske det blir men på ett annat sätt. För i veckan så blir det då känt att han lämnar vd-posten på Hexagon vid årsskiftet. Och kommer då ägna merparten av sitt tid åt att investera i techbolag via sitt Greenbridge?
1: Exakt och det viktigaste innehavet som de har är ju databasbolaget Neo4j som de äger 21,5% av och som värderas till 20 miljarder ungefär i senaste runden. Det här är ett bolag som vi har skrivit om mycket på det digital neo Neo4j har ju bland annat Google som delägare, de har huvudkontor i Silicon Valley numera och ett kontor i Malmö som är rätt stort. Så att, ett intressant bolag. Det har varit ett snack om notering också. Så att vi kommer att höra mer om Neo4j framöver. Och det kanske är det bolaget som Ola Rolén kommer att förknippas allra närmast med de kommande åren skulle jag säga.
0: Ja, för Junoans kanske vi inte känner till Neo4j på samma sätt. Men det här är ju, om man är inom databasvärlden eller bland utvecklare så, så är det här ju ett bolag som de gärna pratar om och är intresserade av. Och som du skriver i din artikel Jonas så hoppas jag även Greenbridge på att även det blir ett börsbolag inom ett par år. Man fyllde nyligen på också med 900 miljoner enligt vad Ola Rolén sa dig. Och man jagar nu nya investeringsobjekt. Spännande att se vad det kan bli för bolag som de kommer investera i. Vi måste ju snacka också lite om vem Ola len är. För er är det inom tech så kanske ni inte har, jag vet inte, det är ju lite täcket med Hexagon såklart också, men alla kanske inte har sån koll på honom. Nej, han har inte varit en täckprofil riktigt ändå. Än, nej. Men eh, även en gammal börsnörd som jag så vet man ju såklart vem han är i den världen. Så är, ju, är han ju faktiskt en rockstjärna då, genom sitt eh, skapande med Hexagon. Dessutom känd för sitt skateboardåkande. Han har tidigare synts åkande på ramp- i London, i dagens industri. Men han ska nu ha lagt branda på hyllan. Även om du tydligen hade faktiskt en ramp då på Hexagons olika prylevent i Las Vegas tidigare år. Men han är ju 57 år så han kanske inte ställer sig och åker på rampen och hoppar och studsar just mm.
1: Ja, just det. Oral, grått hår, men ändå någon slags ungdomligt skimmer över sig. Man, man ser att han är en sportig typ, även om man kanske då inte... Vill och åka skateboardrampen för det de i kameran längre då tydligen.
0: Så kanske jag och att ge sig Jonas.
1: Ja, alltså, jag tror att, att definitivt att det känns så. Att det är ingen person som eh, håller, liksom ser fram emot att tackla av. Utan mm. trots att han eh, har sitt på det torra ekonomiskt så verkar han taggad och, och, och gå vidare för nästa gång och göra nya saker.
0: Och 57 år är ju ingen ålder. Då. Jag kan ju, träffar ju på ständigt pigga 70-80-åringar som är fortfarande ute och gör. Affärer och eh, klokare någonsin. Mm. Men alltså känd för att ha varit vd för Hexagon 22 år och eh, under tiden så gick ju det här bolaget från ett litet verkstadskonglomerat från Glanskrona till att bli världsledande inom mätteknik med ett värde på 292 miljarder kronor, alltså större än Ericsson. En hissnande börsutveckling då på 10 200 procent jämfört med då om man tittar på börsen, 300 procent under samma tid. Mm.
1: Precis, de, de småsparare som har hängt med är ju liksom väldigt nöjda med Ola Rolén. Han, han är ju verkligen en husgud i, den, i de kretsarna.
0: Mm, men allt har inte varit en dans på rosor. Vi på DI har ju följt tätt också hur han visade av det här utreddes och grep så dramatiskt nog och sedan blev utlämnad från Stockholm till Oslo 2016. Det var då för misstänkt insiderbrott i norsknoterade Nexbiometrics- Därefter väntade åratal av processer med rätten innan han slutligen då blev totalt frikänd år 2019. Men lite mer och Rolén, en som har betytt mycket för hans karriär är finansmannen och Hexagons stora ägare Melker och De träffades tydligen då vid en headhunter kring Meliani-skiftet och då gjorde han då honom till vd för Hexagon. Mm.
1: Precis och eh, nu kommer alltså Greenbridge och eh, ta över som Ola Roléns huvudfokus. Och det är ju ett eh, investmentbolag som han startade tillsammans med just Merkel-Körling- eller merkel MS -Körling MSAB 2016. Eh, och, eh, bolaget har hittills gjort eh, fyra investeringar. Två av dem har redan uppnått unicorn-status enligt Ola Rolén- det vill säga bolag med en värdering på över en miljard dollar- och ett av dem är alltså det här svenska grafdatabasbolaget Neo4j som vi nämnde eh, i början av detta eh, som då värderas till cirka 20 miljarder kronor enligt eh, senaste rundan. Det var ju i fjol, det var ju en annan tid då. Men eh, jag vet att Ola Len står fast vid den värderingen. tycker att den är relevant än idag. De äger ju då procent eh, en postvärd över 4 miljarder i så fall enligt den värderingen. Den andra unicornen som man hittar i Greenbridge-portfölj är det brasilianska mjukvarubolaget Tech. De bygger tydligen en mjukvaruplattform som effektiviserar landburen transport till Sydamerika. Vi har inte kollat in det där bolaget särskilt noggrant. Det kanske vi får anledning att göra om Greenbridge noteras i Sverige så småningom. De har även två mindre investeringar. Dels det här norska teknikbolaget Next Biometrics som vi nämnde- den sura insiderupplevelsen som Ola Rolén var med om då. Det bolaget har ju fullständigt kollapsat på börsen sedan början på 2019. Så att det är väl ingenting som kanske kommer att bli viktigt för Greenbridge framtid skulle gissa. Och så finns det även en rumänsk möbelkedja som heter Rus Savitar i den här portföljen.
0: Mm, lite gott och blandat. Men man kan ju då verkligen säga då att Nixbiometrics blir ju då verkligen en plump i protokollet i portföljen. Men Ola Rolén han har indikerat att det ändå gått bra då för deras innehav.
1: Ja, han sa att de hade tagit in 1,9 miljarder kronor vid starten och att innehaven idag är värda 8-9 miljarder kronor totalt sett. Deras andelar i de här, innehav, i de här bolagen alltså. Jag har inte kunnat dubbelkolla det där. Vi kommer säkert att rapportera med större noggrannhet framöver. Nu var det liksom en, en snabb telefonintervju med, med Oro Rolén liksom mitt under den här dagen. Då nyheten var att han skulle lämna att han hade bestämt sig för att lämna Hexagon, lämna vd-posten där. Det gör han vid årsskiftet för övrigt så att det inte har inte hänt ännu. Men då, nästa år så ska han liksom bli tech-investerare på nästan heltid skulle jag väl beskriva det som- och Greenbridge har ju då nyligen tagit in 900 miljoner kronor nämnde han för mig på telefon också så att, um, vi får se vad som händer men han flaggar ju för fler investeringar
0: mm, Vilka var det som gick in med pengar här nu då?
1: Samma ägare som man har haft tidigare det vill säga han själv han har ju sålt väldigt mycket hexagonaktier här de senaste åren uh, så att, att han lämnar vd-posten nu var ju inte helt oväntat man har ju sett att han har liksom, liksom backat ur det här bolaget som han har varit så intimt förknippad med. Men det är hans pengar och det är Merkel Schörlings pengar. Pengar som kommer från MSAB-bolaget. Och sen finns det en rad andra finans- och i Sverige och internationellt som har puttat in pengar. Han vill inte nämna några av dem. Men man kan tänka sig att han har ju ganska lätt att, att ragga kapital liksom med, med det track record han har.
0: Mm, det låter ju tungt också men vi kanske får veta mer från det för ska börja... Andas publik till exempel och för att du pratade också att man då vill bredda ägarskapet redan minst ett prov med en notering mm. 2024. Ja,
1: han, han skulle gärna notera Greenbridge 2024, vad, vad han liksom spådde eller kunde tänka sig. Så vi får väl se. Han, innan eh, bolaget går till börsen så vill han ha liksom minst en till unicorn i portföljen låter som. Och en till riktigt framgångsrik investering. Så att det är tre bolag. Han liksom betonar att, att Greenbridge jobbar väldigt aktivt med bolagen, de, de tar styrelseplatser eller sätter sig eh, rådgivande organ av olika slag eh, och, ha, och liksom eh, jag menar, de äger över 20% av Neo4j så de har stora ägarandelar också eh, och när jag frågade Ola, vad bidrar du med exakt så, så, så humblebragade han lite grann och sa att ja, jag kan ju en del om hur man skalar upp bolag och jag är det någon som vill lyssna på mig kring sånt så, så berättar jag gärna om min erfarenhet um, då, uh, av att ta hexagon från ingenting till liksom ett, ett, en världsledande gigant inom, inom sin nisch.
0: Mm, så kanske blir ännu mer aktiv då i de här bolagen. Uh, där innebär ju för oss också att ni får dri bli blir ännu mer aktuellt för oss att bevaka. Och, uh, du Jonas, du har ju träffat medgrunden av vdn.
1: Jag har träffat honom, men oftast har jag intervjuat honom på telefon. Men han var ju med på ett av våra evenemang back in the day, Startup Tour. Charmig och lite så här, liksom stolt nörd. Lite nördigt, skärmig man, Emil Eifrem. Och han var ju med och grundade då bolaget 2007 i Sverige- Idag har man som sagt huvudkontor i Silicon Valley, men utvecklingsavdelning i Malmö. Sist vi skrev om dem i slutet av förra året så hade de över 600 medarbetare. Så att de är rätt stora eh, även sett till antalet medarbetare. Och Bland delägarna då, Googles ägarbolag Alphabet bland annat. Eh, så väldigt credit i, i, i liksom Silicon Valley i USA. Eh, mjukvaran som Neo4j erbjuder kretsar alltså kring den här grafdatabasen som de har byggt. Och det är ju en speciell typ av databasteknik, men om man skulle kanske kartlägga vilka vänner du och jag har på Facebook, Ida, och vilka vänner de i sin tur har, och de överlappande vännerna mellan oss och sånt där, med sträck och bubblor, då ungefär så ser en grafdatabas ut. Och det är, det är väldigt användbart för vissa, liksom, viss typ av informationshantering. Och de är kanske en av de allra bästa i världen inom det här segmentet då, då. Och de har ett tusental kunder, eh, Ebay, Microsoft, eh, storbanker som UBS, eh, liksom AstraZeneca, Telia, Volvo Cars till exempel. Eh, så att de har ju redan nu eh, liksom uppnått en, en, en hel del framgång och de växer fortfarande snabbt.
0: Mm. Jag brukar försöka jämföra att man kan säga att ner 4Ds dator. Har du också valt att bli egen? tid på synoptik.se Vad som är tredimensionellt jämfört med traditionell databas kanske mer tvådimensionellt mm. kan man också säga. Och eh, Olof Rolén var ju då optimistisk vad det gäller värderingen. Trots den här techfrossa som vi satt på börsen och eh, andra så tvingas eh, acceptera sänkta värderingar så menar han då att eh, den vill ligga kvar på samma nivå som i fjol då man tog in totalt 3,3 miljarder kronor i frisk i ett par omgångar. Mm. Och det jag sa till dig då det var ju att konkurrenter som och Snowflake, de har visserligen rasat på Nasdaq. och De har dragit det med tipplarna i den här sektorn men han säger då att NFD försvarar sin värdering genom sina starka underliggande tillväxt. Då. Men vad vet du? Hur går det för nu för dig?
1: Nej, det vet vi faktiskt kanske inte så mycket om just för närvarande. Det var ingenting som jag hade möjlighet att kolla upp i samband med den här intervjun. Men jag har mejlat dem och förhoppningsvis så kanske vi kan få deras siffror från 2021 och liksom intervjua dem om hur det har gått och hur det ser ut framöver och liksom få lite mer kött på benen kring de här tillväxtsiffrorna som Ola Rolén i alla fall indikerar är fina. Det är ett tungt bolag. Sist jag skrev om neo för j så hade de lockat en man som heter Patrick Pichette till styrelsen. Han var då styrelseordförande för Twitter. eller tungt att få Twitter styrelseordförande till sin styrelse. Um, han hade då haft den posten sedan sommaren 2020. Men nu är han inte, uh, håller han inte i klubban på Twitter längre. Vad jag kunde se här, en snabb googling um, innan vi kliv in i poddstudion. Men han är kvar i Twitter-styrelsen och han har även på sin meritlista att han var finanschef på Google en gång i tiden. Så att de får in tunga typer i sin styrelse, Neo4j, lite av en källgris i Silicon Valley ser det ut som.
0: Olof Redan tänker ju stort och hans innehav i Neo4j har ju senare länge varit mer värt än de aktier har faktiskt i Hexagon. Han har ju sålt dem för att investera i annat då. Och det blir spännande att följa den här utvecklingen och... Han sa ju då att Greenbridge överväger notering kan det bli Stockholm. Även om Rolén, han verkar ju främst från London och det var där du ringde honom också, eller
1: Ja, han ringde från ett London-nummer eller från ett brittiskt nummer. Så jag gissar att han var i London när vi gjorde intervjun. Men han hade inte så mycket positiva saker att säga om, om London som, som om Londonbörsen. Utan han tyckte att London hade tappat en hel del relevans till följd av Brexit, sa han. Så Stockholmsbörsen, alltså Nasdaq Stockholm definitivt ett alternativ för notering. Han tyckte även att Amsterdam var en bra plats och New York, Nasdaq New York sa han. Jag frågade så här ska, ska man, kan man tänka sig en, en dubbelnotering på Nasdaq New York och Nasdaq Stockholm men det uteslöt han direkt. Han tyckte att nej, man ska inte dubbelnotera bolag, man ska, man ska gå in all in på, på en börs liksom, vad budskapet där. Men vi får väl se om, om, om det, Greenbridge blir ett ett bolag som, som våra kollegor på Stortidningen kommer att skriva om. Det, så blir det om, om om det blir notering här i Stockholm.
0: Jag får se om han får samtala nu av noteringschefen Arne Kostjall som genast vill ha notering. Det har varit lite torkad nu. Garanterat kommer han att bli uppvaktad. Tjena, tjena.
1: Ja, de vill ju verkligen ha, eh, säkert, ha honom på Stockholmsbörsen.
0: Mm, det är fortfarande spännande tider för svenska elektrifieringsbolag och när vi är ute och snackar med folk så är det många som vill nämna och är intresserade av en viss Carl-Erik Lagerkrantz. En del kallar honom för Vargas och det är för att han tillsammans med fransmannen Harald Mix grundade just investeringsbolaget Vargas Holding som står bakom jättesatsningen H2 Greensteel och Norfolk där han nu även är ordförande. Jag vet inte, det är kanske är lättare att komma ihåg Vargas, det är som liksom att de nästan har något synonym mellan honom. Han har ju då egentligen en bakgrund i telekom, men han såg just behovet med det här med elektrifiering väldigt tidigt och ska ligga mycket bakom faktiskt de här idéerna och så. Är ja, det här är en man som du har koll på Jonas? Det var det, alltså jag läste vår artikel om
1: honom här i, i veckan. eller när det var. Jag hade inte någon koll på honom innan. Harald Mix har man ju hört. Han har, ju, han har man ju bra koll på sen länge. Men Karl-Erik Lagerkrans var ett helt nytt namn. Han var ju ganska kaxig tyckte jag i intervjun. Ja. Han tog åt sig äran för en del saker.
0: Jo, men eh. det, är, det är inte någonting som bara han säger. Nej. Det här är ju någonting som andra säger också när man ute och pratar med folk som är nära de här bolagen. Men eh, han är ju inte den som eh, har varit ute och vevat tidigare, om man säger så.
1: Nej, men han var kaxig från dag ett. Så, så fort han liksom klev in i rampljuset. Det är ju roligt. Ja, får se
0: om man lyckas så får mer vatten på sig kvar. Eh, men när man som sagt eh, nyfiken på att veta mer om honom så gjorde ju då vår kollega Jan Amadi en intervju som eh, finns att läsa på DNVDC. Och de här jätteprojekten av har och H2 Greensteel har vi pratat om en del tidigare. Även man också mer nyfiken så kan man lyssna på intervjun som jag gjorde nyligen med Mitty finns här i podden också med Susanna Kampel. Hon är också högst involverad och hjälper till, till att sy ihop affärerna kring de här jätteprojekten. och så. De har som sagt en bit kvar på sin resa även om Norrfot, nu har faktiskt börjat tillverka sina batterier i Skellefteå. H2GS som är det förkortar H2G Steel, De behöver ju också ta in väldigt mycket pengar De har ju tagit in nästan en miljard hittills Men behöver vi få in då Mellan kanske 25-40 miljarder För att bygga det här stålverket Elektrifierade stålverket i borden För att minska utsläppen från stålindustrin Som står för typ 10% av utsläppen i Sverige Good to know mm. Intressant var också att Han pratade om Norrfront Och där han då ordförande Att det ska till börsen genom två år och i den här vargas så finns det ju ännu ett elektrifieringsbolag, och det är kusinen Polarium. Varför säger du att det är en kusin? Det är faktiskt för att de föddes. Det här bolaget med den här lösningen föddes innan Norfolk, och det handlar då om att eh, handlar om lagring av energilagring då Och där behövde man ju också då få in batterier. Och Då behöver man ha batteritillverkning, och då uppkom den här idén med. Northvolt och de har ju på gång ett samarbete också. De ska få batterier från Norrfolt har jag hört. Och det här är ju viktigt då såklart när vi rör oss mot mer elektrifiering och även förnybar produktion där ja, produktionen går upp och ner att vi behöver mer lagringslösningar.
1: Ja, precis. Och, det, och de lagringslösarna måste vara distribuerade runt om i landet eftersom vi ofta behöver ladda bilar liksom, som vi kör runt med som är på olika platser. Och det är väl det som Polarium jobbar med, att ha massa batterier överallt. <laughs> Enkelt uttryckt. I veckan kom ju också nyheten att Polarium då har fyllt på kassan ytterligare. De fick in nära en miljard från AMF-pension i maj. Och nu tog de min 178 miljoner kronor ut över det. Polarium har ju tre fabriker, en i Mexiko, en i Vietnam och en i Sydafrika där man öppnade för två månader sedan. En annan saga som vi pratat om tidigare är ju lastbilsutmanaren Enride. Det grundades 2016 av Volvo-avhopparen Robert Falk, hans lumpanpolare Filip Lilja och hans numera hustru Linnea Kornehed.
0: Ja, det är så kallade poddar, som de kallas för lastbilar, de är till för transporter av varor då. Eh, elektrifierade, autonoma och utanförade förare och då delvis självkörande. Tricket är då att eh, en förare på distans kan ansvara för tio av dessa poddar istället för att man har då en förare i varje lastbil. Och de har då testat det här på allmän väg i Sverige sedan tidigare och eh, fått okej okay på Transportstyrelsen att eh, köra sina obemannade poddar mellan logistikjätten DB Schenkes last, olika lastområden i Jönköping. Så här är det igång. Men nu är det så att det har blivit allra först i världen med att få göra test i USA på annan väg. Alltså det här är då det enda bolaget i världen som hittills får göra det.
1: Mm. Jättespännande. Du, eh, någonting som vi har skrivit om en del på sajten nyligen. Och det är ju viktigt då um, att i ett tidigt skede få upp försäljning och tillverkning i USA om Enride ska lyckas. Eh, grundaren Robert Falk tror att 20-30% av transportmarknaden kommer att vara automatiserad inom tio år. Eh, men det finns ju fortfarande många utmaningar innan man är där.
0: Jag visst, det blir ju en stor avställning för oss i samhället med risker som måste förebyggas, nya lagar och hanteringen då av det här.
1: Mm. Elektrifieringsnyheterna duggar som sagt tätt hos oss. Såklart är det så när många förespråkar det här som en viktig lösning för att nå klimatmålen. Senaste veckan har det varit mycket snack om Enkandia som levererar batterisystem till snabba båtar och om Candelas snabba passagerarlinje som kommer 2023. Alltså en båtlinje mellan Teppström på Ekerö och Klara eh, Mälarstrand i eh, Stockholms innerstad. Eh, liksom om, om de lyckas med de här snabba båtarna, Candela, eh, så, så kommer det alltså in, innebära en halvering av resetiden för Ekerö resenärerna. Tidigare har de haft en transportsträcka på 55 minuter. Eh, den eh, halveras nu till 25 minuter.
0: Mm. Så lär ju komma fler, mer nyheter inom detta område inom kort och... Eh... Är man intresserad av det här så kan man delta i Andal med dig digital där vi faktiskt har en egen arena nu på måndag och tisdag. Är man inte på plats på ön i Visby så kan man såklart kolla in allt gratis digitalt. Jag och Henrik Ek är på plats där från med söndag nu på söndag och vi kickar igång i veckan med att köra en Digitalpodden special på måndag klockan 9.15 på scen. Så man kan komma och titta på oss när vi spelar in Digitalpodden live. Jag tror att det är första gången i Livornas. Mm. Har ni kört Digitalpodden live förut?
1: Jag minns att vi har gjort digitalpodden i Almedalen och sånt där, men jag kan inte komma ihåg att vi har gjort det live.
0: Ja, spännande. Det kan gå hur som helst. Men där ska vi i alla fall diskutera just det med vinnare och förlorare i den nya tiden inom tech just nu. Och senare på dagen så blir det då mobilitetsspecial med olika seminarier. Och på tisdag så blir det en dag om Impact och på eftermiddagen om IT-säkerhet. Så är du intresserad av de här områdarna... Gå in och spara in på di.se-almendalen och klicka på digital scener längst upp till höger. Hoppas vi ses och hörs där. Mm. Detta var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdag och du kommer ut med en ny avsnitt. Kolla även in diis poddar från dagliga morgonkoll, veckovisa-analyspodden, makrorådet som pengar och diis
1: Resonera oss gärna på Apple Podcasts eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, mejla till anna alltså annaj u m-o-l-l-e-r -E
0: Tack för att du lyssnar. Allsvar utgör för Digitalpodden är DIS Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Hörs med en vecka!